0: Wir haben Arme, um, keine Ahnung, Sachen zum Armen zu greifen, Hände, die doch funktionieren. Wir haben ja Lungen, die atmen, da zweifelt doch auch. Ich meine, wenn ein Kind jetzt auf die Welt kommt, das ist das Erste, was du dir denkst, ja auch nicht, oh, funktioniert die Lunge? Und deswegen verstehe ich nicht, warum zweifeln wir so stark an der weiblichen Brust? Hm. Warum, warum ist das so? Hallo und herzlich
1: willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich die liebe Natalie zu Gast und Natalie ist Stillberaterin und selbst zweifache Mädchenmama und obwohl sie sich in ihrer ersten Schwangerschaft sehr sehr sicher war, dass sie nicht stillen will, stillt sie heute ihre beiden Mädels im Tandem. Und wie es dazu kam, erzählt sie unter anderem direkt am Anfang. Und wir haben dieses Interview geführt, damit dich Ratschläge von anderen nicht mehr so sehr verwirren oder du aufgrund von Fehlinformationen oder zu großer Unwissenheit schon bevor dein Baby auf der Welt ist, durch das Thema Stillen gestresst bist. Und deswegen haben wir uns heute mehrere Stillmythen angeschaut und wir nehmen sie so ein bisschen auseinander. Wir sprechen unter anderem darüber, wieso Stillen heutzutage vielleicht doch nicht mehr ganz so intuitiv klappt, wie es vielleicht früher mal war. Wir reden über Lebensmittel und ob sie sich aufs Stillen auswirken oder auch nicht, beziehungsweise auf deine Milch. Wir reden über das Einschlafstillen und das Langzeitstillen, übers Verwöhnen, über Bindung und über ganz, ganz, ganz viel mehr. Wenn du mehr über Natalie und ihre Arbeit wissen möchtest, dann schau gerne mal, ihrem Instagram-Kanal vorbei oder auch auf ihrer Homepage. Ich verlinke dir beide Sachen nochmal in den Shownotes und lass gerne ein bisschen Liebe durch eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. So, und jetzt viel Freude beim Interview. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Nathalie. Dankeschön,
0: dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute, weil ich, also ich folge dir ja schon etwas länger bei Instagram und ich, Liebe einfach wirklich deinen Content, weil du viele Dinge im Bereich Stillen so schön auf den Punkt bringst. Und genau das wollen wir heute ja auch machen. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, wir wollen uns heute so ein bisschen über Stillmythen unterhalten. Und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Mythen, die sich um dieses Thema ranken, wo es einfach sinnvoll ist, mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und bevor wir das gleich machen, magst du dich einmal ganz
0: kurz vorstellen, so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst? Mhm, gerne. Also ich, ähm, meine Stimme hört sich nicht immer so an. <lacht> ich bin so leise. Ich bin die Natalie. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, also zwei Mädchen. Die Emilia, die ist jetzt fast drei Jahre alt und die Luisa, die ist jetzt neun Monate alt. Und ähm, genau, ich hatte bei meiner ersten Tochter ganz, ganz viele Stillprobleme, auch ähm, darauf zurückzuführen, dass es eben so viele Stillmythen gibt. Ähm, einfach zu viel. Ähm, ja, halb wissen, was weitergegeben wird, dann auch zu viele Falschinformationen und dann halt auch immer diese, ja, ist ja normal, dass man keine Milch hat und so weiter. Und deswegen kam es eben auch dazu, dass ich einfach, ähm, ja, fast abgestellt hatte, tatsächlich auch. Ich habe komplett zugefüttert mit Prämilch, weil meine Milch dann irgendwann auch weg war. Und ähm, wie, wie alt war deine Kleine da? Aber die war ähm, eineinhalb, glaube ich, dass ich... Ähm, na, ja, Ich meine, es ging ja von Anfang an schon schlecht los. Ich habe ja von Anfang an zufüttern müssen, in Anführungszeichen tatsächlich, weil ich glaube, ich habe eigentlich keine Probleme gehabt, die wurden eher so eingeführt von außen, durch diese ganzen Mythen und dann, ja, du musst zufüttern, weil das ist ja normal, dass die Milch nicht ausreicht und dann kam halt da ein bisschen Prämilch, dann da noch ein bisschen mehr und je mehr das Kind ja natürlich von woanders her bekommt die Milch, desto weniger stillt es bei der Mama und so wird es immer weniger stillen, immer mehr Prämilch und natürlich auch ganz viele andere Sachen, ganz viele andere Unsicherheiten, die dazu kamen, gerade auch als ähm, Mama, also Erstlingsmama, Neumama Neumama ist es halt einfach auch, man, man ist halt total verunsichert. Und ja, dann war irgendwann die Milch weg, weil ich ja komplett zugefüttert habe. Und dann musste ich irgendwie, also ich bin halt sehr ehrgeizig. ne? Und dann habe ich mir gesagt, wenn andere das können, dann kann ich es auch. Und ich hatte eine Cousine zu der Zeit, die hat... Ähm, ich glaube, ihr Sohn war damals eineinhalb Jahre alt oder fast zwei und ich habe gesagt, oh, die, die kann das doch auch, also muss ich das ja auch können und dann habe ich sie einfach gefragt, was sie macht und die hat dann ihr Wissen mit mir geteilt, ich habe mich natürlich auch noch selber informiert ähm, und habe dann alles drauf gesetzt, dass äh, ich meine Milchproduktion auch wieder stimuliere, ähm, habe dann auch immer mehr dazu gelernt. habe so ungefähr jedes Buch gelesen, was es über Stillen gab ähm, Und dann habe ich sozusagen auch eine Relaktation selber wieder gemacht und konnte meine Tochter dann auch nach drei Monaten erst vollstellen, weil einfach so viele Probleme vorhanden waren. Und ja, als sie dann sechs Monate alt war, habe ich mir gedacht, ich kann das ja eigentlich so gut, also ich bin jetzt so gut informiert, da mache ich doch mal eine Fortbildung. Und dann habe ich meine erste Fortbildung gemacht und habe da dann auch angefangen, ähm, ja anderen Mamas zu helfen. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja eben diesen Schmerz ja auch alles durchgemacht habe, konnte ich immer genau nachvollziehen, wie die sich gerade fühlen und wusste auch genau, wie stressig diese Zeit ist. Und ich habe jede Unsicherheit ja auch nachgefühlt, was die Mütter hatten. Und ich glaube, das hat halt auch sehr viel geholfen. Ja, bestimmt. Und ich finde...
1: Was dein Mindset angeht, ist es total schön, dass du gesagt hast, hey, andere können das doch auch. Also kann ich das doch auch. Mhm. Und das hat bei dir ja Motivation entfacht, um dann wirklich ähm, was bei dir auch zu ändern. Weil oft ist es ja so, wir wollen irgendwas nicht, aber dann ändern wir auch nichts. Und dann sind ja. wir äh, frustriert, weil sich nichts ändert. Also das ist ja dann so ein Teufelskreis. Aber nochmal ganz kurz, du hattest jetzt gerade gesagt, an, du, Also du hast deine große gestillt, bis sie anderthalb war.
0: Nee, Oder nee, wo kam gerade die
1: anderthalb her? Monate,
0: also die ah, eineinhalb Monate. Ah, Monate, okay. Als okay. genau. ich eineinhalb Monate alt war, da war ich ähm, teilweise, also war unsere Stillbeziehung teilweise so, dass ich eigentlich, also wenn dann so ein paar Tropfen rausgekommen, weil ich habe ja eben so viel Prämilch gegeben, dass hier nichts mehr aus meiner Brust gebraucht hat.
1: Mhm. Und, da, Und wieso bist du dann dran geblieben? Also ich kenne viele, die dann einfach sagen, ja, bei mir klappt es nicht. Und dann lassen sie es.
0: Ich glaube, das war so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Teilweise, weil ähm, ich mir beweisen wollte, dass ich es kann, weil eben so viele Zweifel von außen kamen, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Ich meine, wir, die Menschheit wäre ja nicht hier, wenn es so wäre. Und früher haben doch alle Frauen stillen können. Und sowas wie Stillprobleme, das, das kennen ja manche gar nicht. Also wenn man sich mal manche Naturvölker anschaut, die, die lachen. Wenn man sagt, na ja, also manche Frauen haben einfach nicht genug Milch, die lachen drüber. Und es ist halt für mich, war es dann so, also wenn es früher ging, dann muss es doch bei mir jetzt auch gehen. Und was sollte bei mir jetzt anders sein? Ich habe, ich habe es gibt ja ganz seltene Sachen, die tatsächlich dafür sorgen, dass man nicht genug Milch hat. Also aber das betrifft so 2,5 Prozent der Frauen maximal, die nicht voll stillen können. Also die können trotzdem stillen, vielleicht nicht voll stillen. Und bei mir war das aber so, ich gehöre doch nicht zu diesen 2,5 Prozent. Ich habe diese Krankheiten nicht, also muss ich es können. Ich bin schwanger geworden. Mein Körper hat es geschafft, ein, ein Leben zu zeugen. Und neun Monate lang, so ein perfektes Kind. Warum sollte mein Körper jetzt nicht dazu in der Lage sein, dieses Kind zu ernähren? Das hat für mich einfach null Sinn ergeben. Mhm. Und ja, ich ich glaube, ich wollte es mir auch beweisen, dass ich das auch kann und eben auch allen anderen vielleicht beweisen. Ich meine, ich habe ja auch von meiner Mama ja auch gehört, ja komm, nicht jeder hat genug Milch. Das ist total normal, dass man nicht genug Milch hat. Eine Tochter ist ja groß, weil Emilia ist sehr, sehr groß auf die Welt gekommen, die hat... Gramm gewogen und da hat sie dann gemeint, naja, manche Kinder sind halt einfach zu groß und ich dachte mir so, naja gut, aber die wird doch immer größer, die wird ja nicht kleiner und andere Mütter, die ja stillen, die stillen ja dann quasi auch, also selbst wenn das Baby kleiner auf die Welt gekommen ist, irgendwann wiegt ja deren Kind ja auch 4.180 Gramm, also muss es doch gehen und was ist mit Zwillingsmamas? Die, Also viele Zwillingsmamas geben es ja heutzutage noch schneller auf, weil die meinen, ja, ja, ich kann ja keine Milch für zwei Kinder haben. Aber früher gab es doch auch Zwillinge und die wurden doch auch gestillt. Und die müssen ja auch, also da haben die Mütter ja auch Milch für zwei oder zum Beispiel Tandemmütter. Ich bin ja auch eine Tandemmama jetzt, ich stille mhm. meine Große ja auch immer noch. Aber also, da, da muss man doch auch, auch genug Milch haben. Und das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben, so dass die Brust irgendwann sagt, so, und jetzt produziere ich nicht mehr. Macht halt null Sinn. Ja, spannend.
1: Und ich glaube auch, dass es ganz oft so ist, dass diese Zweifel von außen dazu führen, dass man in diesen Teufelskreis gerät. Weil wir nicht mehr auf unsere Intuition hören. Ja. Und wie du so schön sagst, das ist eigentlich alles von der Natur genauso ausgelegt, dass man eben stillen kann. Weil wie hätte es sonst in der Steinzeit
0: oder auch äh, danach überhaupt funktionieren sollen? Eben, aber das ist einfach so ein sensibles Thema geworden und es sind eben so viele Mythen, dass man man zweifelt eher an den eigenen Körper, als dass man tatsächlich denkt, nee, stopp, mal, ich kann das, mein Körper kann das, das ist doch mein Kind, ich habe es doch gebären können, ich habe es zeugen können, also kann ich es doch auch stillen und die viele denken, dass an der weiblichen Brust einfach jederzeit irgendwas passieren könnte, dass die Milch auf einmal nicht mehr reicht oder dass die Brust es nicht hinbekommt. Aber ich denke mir einfach, wir haben doch Beine, um zu gehen und das zweifeln wir doch auch nicht an. Wir haben Arme, um keine Ahnung Sachen zum Armen zu greifen, Hände, die doch funktionieren. Wir haben ja Lungen, die atmen. Da zweifel doch auch. Ich meine, wenn ein Kind jetzt auf die Welt kommt, das ist das Erste, was du dir denkst, ja auch nicht. Oh, funktioniert die Lunge? Und deswegen verstehe ich nicht, warum zweifeln wir so stark an der weiblichen Brust? Hm. Warum, warum ist das so?
1: Hm. Ja, schade, das wollte ich dich fragen. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, also es ist nur eine Hypothese, die ich aufstelle, aber wir Frauen sind ja eh sehr gut darin, unseren Körper zu kritisieren noch mhm. bevor wir schwanger werden. Das heißt, wir gehen ja schon in die Schwangerschaft ganz oft mit so einem negativen Bild über unseren Körper. Wir sind zu dick, wir sind nicht groß genug, wir sind nicht klein genug. Wir sind, ne? ja. ähm, Dass man sowieso wenig Vertrauen in seinen Körper hat, deswegen ja ganz oft auch die Schwangerschaft ja nicht so sehr genossen wird, wie man es eigentlich gerne hätte. Und dann geht eben der Stillstaat los und dann ist es ja wieder so, mein Körper muss jetzt was machen, wo ich Kontrolle abgeben muss, weil ich kann es halt gar nicht kontrollieren. Also kann man schon, ne? hat man bei dir ja auch gemerkt, du kannst kontrollieren, ob du wieder mehr Milch produzierst, wenn du eben Dinge veränderst. Aber ich glaube, das Kernproblem beim Stillen ist ja auch ganz oft, also ich weiß noch bei mir, meine Tochter wird jetzt fast drei, also unsere Kinder sind tatsächlich fast gleich alt. ähm, Und ich weiß noch bei Lilly, wann habe ich mich mit dem Thema Stillen auseinandergesetzt, als sie da war. (lacht) Ja, genau so was. Da fängt es ja eigentlich schon an. Das heißt, das, was ich jetzt allen meinen Coaches sage, allen meinen Freundinnen, die schwanger werden das erste Mal, setzt euch mit dem Thema Stillen auseinander bevor das Kind da ist weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo man ja nicht mehr sieht, wie Kinder
0: gestillt werden. Wie legt man die eigentlich an? Da geht es ja glaube ich auch schon los und das ist auch ein sehr sehr großes Problem wir leben also wir lernen ja sehr viel, indem wir beobachten und heutzutage beobachten wir eben sehr viele Kinder, die mit der Flasche gefüttert werden die mit der Flasche gefüttert werden Und da ist es ja so man hält sie einfach anders als wenn man stillt und viele versuchen diese Haltung, wie man das Kind eben hält und mit der Flasche füttert, versuchen sie an der Brust nachzumachen. Und da ist das Kind komplett falsch angelegt. Das ist immer das, was ich so beobachte bei allen Beratungen. Ich mache ja Online-Beratungen, aber auch Hausbesuche. Und da beobachte ich das einfach jedes Mal. Das Kind wird so gehalten, als würde es jetzt eine Flasche bekommen. Und da hat das Kind einfach nicht mal die Möglichkeit, wirklich viel Brust zum Beispiel in den Mund zu bekommen. Aber wir lernen so, wir beobachten ja nur das. Wenn, wann, wann sehen wir stillende Mütter? Der, der Punkt ist zum
1: Beispiel, glaube ich, auch, wir trauen uns hinzugucken, wenn ein Kind mit Flasche gefüttert wird. Wir trauen uns aber nicht hinzugucken, wenn es an der Brust ist. Aus, hey, sie soll mal in Ruhe stillen, ich will ja nicht ihre Brust ja. sehen, ich gucke mal lieber nicht hin, Scham behaftet und so weiter. Bedeutet aber auch für uns jungen oder Erstgebärenden, wir wissen gar nicht, wie mein Kind eigentlich richtig anlegt. Ja, genau. Wie wollen wir es machen? Ähm, ich habe natürlich ein paar Stillmythen dabei. Du bist aber ja die Expertin. Wollen wir es vielleicht so machen, du fängst mit einer stillen an, dann mache ich und im Wechsel oder ähm, wie, wie wollen wir es machen?
0: Vielleicht, dass du deine vorstellst und dann gibt es bestimmt ein paar, die darauf aufbauend sind. Mhm.
1: Also ich glaube, die erste, ich habe mal so überlegt, okay, chronologisch, was würde Sinn ergeben? Womit fängt man mhm. an? Und ich glaube, die erste Mythe die mir so entgegengekommen ist, als ich nämlich überlegt habe, okay, wann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ist die Mythe, dass man sagt, okay, Stillen ist das Einfachste der Welt. Ja. Was sagst du dazu? Klappt es immer intuitiv? Oder wenn wir halt eben über das reden, was wir gerade schon angesprochen haben, es es wäre vielleicht das Intuitivste der Welt, wenn wir am Modell lernen könnten, was wir in unserer heutigen Gesellschaft halt nicht mehr können. Also ich
0: glaube, dass ich meine, Gehen ist ja auch intuitiv. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht ähm, von unserer Gesellschaft eben so viele andere, so, so viel ähm, Rauschen von außen hätten, dann wäre Stillen wahrscheinlich auch intuitiv. Weil ich meine, Gebären ist ja auch intuitiv. Weil wir würden ja damit aufwachsen. Wir würden ja sehen, wie unsere ähm, Mütter, wie unsere Tanten, wie unsere Nachbarinnen stillen. Und durchs Beobachten würden wir es ja eben lernen. Aber dadurch, dass ja heute... Ähm, die allermeisten einfach nicht stillen, ist das, ich meine, wo soll man das denn lernen? Wenn man sich Filme anschaut, werden die Kinder meistens gefüttert. Wenn man ähm, unterwegs ist, da sieht man, also wenn eine Frau stillt, dann mit... Irgendem Tuch drüber, dann irgendwie versteckt in der Ecke oder im Klo oder in einem einem Stillraum, was ja auch völlig okay ist, aber viele Mütter würden vielleicht gar nicht im Stillraum stillen, wenn das in unserer Gesellschaft besser akzeptiert ähm, werden würde. Und daher denke ich, früher, ja, war das Stillen bestimmt auch zum großen Teil zumindest ähm, intuitiv, aber heutzutage muss das Stillen auch wieder gelernt werden und, naja, ich meine, wir, wir, wir sehen halt nicht, wie man das Kind anlegt und da fängt es halt schon an. Dann wird das Kind so angelegt, wie als, als würde man es eben ähm, mit der Flasche füttern. Und so ist es einfach falsch. Und dann entstehen die ersten Wunden. Wunde Brustwarzen, schmerzende Brustwarzen. Und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Mythos, was ja auch verbreitet ja. ist. Schmerzende Brustwarzen, wunde Brustwarzen, ist normal, Augen zu und durch. Wie wie oft höre ich nicht, wie Frauen sagen, ich habe abgestillt, weil ich ähm, die Schmerzen nicht ertragen konnte. Meine Brustwarzen sind halt einfach empfindlich. Ja, Brustwarzen sind empfindlich, das ist so. Aber ähm, wenn das Kind richtig angelegt ist, sollte es nicht wehtun, es sollte eigentlich gut tun. Ich meine, ganz früher, als ähm, das Wissen über Stillen noch gar nicht so verbreitet war, ähm, als man nicht wusste, wie wichtig das Stillen ist, da haben die Frauen ja auch, trotzdem nochmal gestillt. Und warum? Weil wir wiederholen Sachen, die sich gut anfühlen. Alles, was sich gut anfühlt, wiederholen wir. Hätte das Stillen tatsächlich wehgetan, dann hätte doch die Frau intuitiv früher gesagt, stopp, ich still nicht mehr. Und dann wäre das Stillen nicht weitergegangen, dann hätte die Evolution ähm, das ja nicht so fortgeführt, dass wir trotzdem unsere Kinder stillen. Mhm. Und da ist ja schon das Erste, das, das kann sich ja nur um einen Mythos handeln, weil ja einfach... Das nicht natürlich ist. Wir schütten ja beim stillen Oxytocin aus. Das ist ein Liebeshormon. Das ist ein Hormon, was zum Beispiel bei den Wehen ausgelöst werden, äh, wird und ein Hormon, was auch, ähm, ja beim Geschlechtsverkehr ausgeschüttet wird, wenn wir zum Höhepunkt kommen, schütten wir Oxytocin aus. Es fühlt sich ja gut an. Also (lacht) Zumindest sollte sich das gut anfühlen. Und das Gleiche ist ja beim Stillen. Das ist ja Oxytocin. Das sind ja die gleichen Hormone. Das sind Liebeshormone. Also zu sagen, dass eine wunde Brustwarze gut ist, macht einfach gar keinen Sinn. Ja, das wäre tatsächlich die zweite Mythe direkt. Dieses Stillen tut anfangs halt weh.
1: Aber was, wann sollten Frauen denn oder junge Mütter Zum Beispiel eine Beratung? In der Schwangerschaft.
0: Mhm. Schon in der Schwangerschaft. Also entweder, ich biete ja zum Beispiel auch einen Stillvorbereitungskurs an. Und nur mal zum Vergleich, ich meine, ich kenne ja viele Crashkurse, die ja so 45 Minuten lang sind. Mein Kurs geht sechs Stunden lang. Also da lernt man wirklich sehr viel und das finde ich auch wichtig. Ich habe da zum Beispiel alles reingepackt, was mir damals gefehlt hat was ähm, zu meinen Problemen geführt hat. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Oder aber, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich weiß, dass ich bestimmte Sachen schon habe, zum Beispiel ähm, eine Brustverkleinerung oder eine, also allgemein Brust-OPs oder eben ähm, irgendwelche anderen ähm, Sorgen oder bestimmte spezifische Sachen, wo man eben schon weiß, das könnte mir ein Problem später sein, dann ist es nicht schlecht, wenn man vorher schon eine Beratung hat. Um da auch eben diese Unsicherheit rauszunehmen, um da auch ähm, zum Beispiel eben auch bei einer Brustverkleinerung da schon mal zu schauen, da schon mal zu planen oder wenn man Schwangerschaftsdiabetes hat, um da auch schon mal, man kann zum Beispiel schon vorher ein bisschen Milch ausstreichen, ein bisschen Kolostrum sammeln schon. Da da lohnt sich dann auf jeden Fall eine Eins-zu-eins-Beratung eben in der Schwangerschaft. Die meisten warten ja, bis die Probleme kommen. Eben. Und wenn aber die Probleme kommen, dann zweifeln manche immer noch daran, ob die denn eine Beratung machen. Soll ich, soll ich nicht? Ich meine, ich kenne es ja selber, das war ja bei mir nicht anders. Soll ich, soll ich nicht? Ist es vielleicht Geldverschwendung? Und dann aber sind die Probleme schon so weit fortgeschritten, dass man da wieder zurückzukommen, wirklich sehr viel Durchhaltevermögen braucht. Und man hat ja eh schon den Stress, dass man ja einfach... Als Mama, also als ähm, Neumama einfach total verunsichert ist. Man, man ha- kennt es ja noch gar nicht. Man ist ja da schon gestresst. Man hat eben diese ganzen tollen Ratschläge von der Familie vielleicht, von Freunden, und dann aber noch diese ganzen Stillprobleme, die sich so angehäuft haben. Und da jetzt wieder zurückzukommen, das ist dann viel schwieriger, wenn die schon so fortgeschritten sind. Also im besten Fall, wenn man wirklich ähm, schon Wissen vorher hat in der Schwangerschaft, da einen Kurs machen oder eine Beratung ähm, und dann eben auch direkt, wenn das Kind auf die Welt kommt, ähm, empfehle ich auch da nochmal eine Beratung, einfach um zu sehen, okay, ist das Kind gut angelegt? Kann das Kind wirklich effektiv stillen? Weiß die Mama denn, wie das effektive Stillen ausschaut? Weil das bringt ja gar nichts, ein Kind eineinhalb Stunden an der Brust zu haben, das höre ich auch ganz oft, aber mein Kind ist doch eine Stunde lang an der Brust, dann muss es doch genug bekommen. Naja, wenn ich ein Kind an der Brust habe, das ineffektiv stillt, eine Stunde lang bringt es gar nichts. Also muss die Mama verstehen, okay, das ist effektiv stillen, hier nuckelt das Kind nur, den Unterschied kennen, um dann sagen zu können. Ist es richtig? Ist es falsch? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich was verändern? Und natürlich diese Schmerzen nicht ignorieren. Wenn ich Schmerzen habe und die gehen nicht weg und ich probiere es ein, zwei Tage und die gehen nicht weg. Stillberatung, bevor Wunden kommen, weil Schmerzen sind ja gut. Ich sage immer, Schmerzen sind gut. Die sind ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt und wir können was verändern. Guter Punkt.
1: Ähm, was, Was glaubst du denn, was dich damals abgehalten hat, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, außer jetzt die finanzielle Geschichte?
0: Also ich wollte ja in der Schwangerschaft gar nicht stillen. Ah. Ich habe immer gesagt, ähm, stillen ist total veraltet. Und heutzutage gibt es ja schon die Milchnahrung. Und das spannend, dass du nochmal so einen 180-Grad-Dreh gemacht hast. Also ich hätte nie gedacht, dass ich stillen würde. Ich habe immer gesagt, das ist eklig. Wenn ich gesehen habe, dass eine Frau gestillt hat, ähm, habe ich auch einfach nur zum Beispiel zu meiner Mama gesagt, oh mein Gott, kann die denn nicht ein Tuch drüberlegen? In der Öffentlichkeit stillen, das geht doch gar nicht. Also das waren wirklich meine Worte. Und ähm, ich weiß noch, da war ich schwanger, da habe ich heulend mal zu meinem Mann gesagt, ich möchte nicht stillen, ich bin ja keine Kuh, ich mache das nicht. Um, und dann hat er auch gesagt, ja gut, wenn du nicht willst, ich meine, es gibt ja Milchnahrung, das ist ja mindestens, wir haben gesagt, das ist mindestens genauso gut, da könnte ich ja heute drüber lachen, um, aber irgendwie dann bei der Geburt, also die Geburt ist ja ein anderes Thema, aber war für mich eher traumatisierend, jedenfalls war ich total benebelt nach der Geburt, und die Hebamme, die da war, hat mich gefragt, um, möchtest du sie stillen? Und ich glaube, ich hätte eigentlich nein gesagt, aber weil ich eben so, neben mir war, ähm, habe ich ja gesagt. Und dann wurde sie mir angelegt und ich fand es schön. Und da kamen dann eben die ersten Probleme, gleich am ersten Tag, also am zweiten Tag, ähm, die ersten Probleme. Und ich wollte mir beweisen, dass ich das kann. Und dann habe ich umso mehr darum gekämpft und dann war es so, ey, es ist, so, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dann habe ich eben angefangen, ein bisschen drüber zu lesen, okay, was ist eigentlich dran? Ist denn Milchnahrung mindestens genauso gut wie Muttermilch? Und dann habe ich gesehen, naja, es ist ja nicht halb so gut. Ich meine, Milchnahrung versucht ja an Muttermilch ranzukommen, aber es ist nicht mal halbwegs so weit wie Muttermilch. Und dann habe ich ja eben immer mehr gelesen, wie wichtig das ist und dass es nicht nur stillen ist, sondern dass so viel mehr dahinter steckt. Und deswegen habe ich dann so sehr drum gekämpft. Aber ich glaube, wäre nicht so viel falsch gelaufen, dann hätte ich mich gar nicht so drüber informiert.
1: Spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, also oft ist, was man merkt, finde ich, ist, wie wirkmächtig unsere Gedanken sind, was auch unser Verhalten angeht. Also wenn du dir die ganze Schwangerschaft schon selber sagst, du willst nicht stillen, weil du findest es eklig und so weiter, dann ist es die, die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr hoch, dass du dann wirklich nach der Geburt sagst, nee, will ich nicht. Mhm. Vernebelt klingt für mich so, hast du irgendwelche Medikamente unter der Geburt
0: bekommen? Ja, ich habe Lachgas ähm, oder sowas? Lachgas bekommen und noch. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es war, so ein Schmerzcocktail. So. Ja, okay. Ja. Aber
1: vernebelt trifft es dann? Ja, also ja ich habe mich bedroht gefühlt. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber dann ist es ja total spannend, dass du dann echt nochmal diesen 180-Grad-Dreh gemacht hast. Aber du hast am Anfang ja auch gesagt, du wolltest dir das dann selber beweisen, dass es doch ja. geht. Ne? Das ja. ist dann ja echt nochmal so eine Motivation, die dann entsteht. Und gut, dass das so passiert ist, ja. <lacht> weil sonst würdest du jetzt nicht machen, was du machst. Genau, finde ich auch. Spannend. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast in deinen Online-Kurs, ist das ein online Mhm, genau. Du hast in deinen online die Dinge gepackt, die dir damals gefehlt haben. Kannst du da so ein paar Sachen nennen? Was, was hat dir gefehlt? Vor allen Dingen, wenn du aus so einem krass, wirklich negativen Mindset und Antistillen kommst.
0: Ja, also mir hat zum Beispiel das Wissen gefehlt, was Muttermilch denn alles kann. Und ähm, was da alles drinsteckt und wie wichtig Muttermilch tatsächlich auch für die Entwicklung ist. Also dass es nicht nur Nahrung ist, sondern dass es so viel mehr ist als Nahrung. Und ähm, das Wissen einfach, dass Muttermilch nicht teilweise so ist wie Prämilch oder dass Prämilch mindestens genauso gut ist. Weil ich glaube, das ist auch das, was viele denken. Oder eben Wo kam das Wissen her? Wieso dachtest du das? Weißt ja. du das noch? Ja, ich meine, man hört doch immer, naja, wir haben ja auch Prämilch bekommen und sind alle groß geworden. Das ist halt, naja, wenn alle groß werden, dann passt es ja. Ne? Aber was ich eben dann immer wieder auch gehört habe, ich habe nämlich, ähm, also ich komme ja ursprünglich aus Brasilien und da folge ich auch einer Aktivistin und die setzt sich auch extrem stark für Stillen ein. Und sie sagt immer, naja, es ist ja nicht der Kampf der Überlebenden. Und das hat mich dann eben zum Nachdenken gebracht. Und deswegen habe ich dann immer mehr drüber gelesen eben über Muttermilch, was Muttermilch alles kann. Was ich noch, also was mir noch gefehlt hat, ist zum Beispiel, ähm, dass ich verstehe, wie die Brust funktioniert. Wie schaut denn die Brust von innen überhaupt aus? Wie, wie kommt die Milch zustande? Was beeinflusst die Milchmenge? Welche Hormone spielen eine Rolle? Wie, 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 wie ist das? Wie kommt die Milch heraus? Wie schaut das überhaupt von innen aus? Das ähm, habe ich zum Beispiel auch reingepackt, eben die Hormone, die äh, mitspielen. Ähm, dann natürlich auch, wie ist das richtige Anlegen? Was bedeutet still nach Bedarf? Ähm, was ist Saugverwirrung? Ganz, ganz großes Thema. Ich würde sagen, 90 Prozent aller Fälle, die ich habe, sind Saugverwirrungen. Und das, das Weil sie dann viel. zu früh einen, einen Schnuller? Generell- oder viele denken ja, nach einem Jahr kann es nicht mehr passieren. Es kann immer noch passieren. Hatte ich auch schon Fälle.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger, dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung
0: Ende. Und ähm, eben, was ist das? Wie kommt es zustande? ähm, Auch wie ähm, die unnötige Flaschennahrung zum Beispiel oder Milchnahrung, weil Flasche ist ja eben auch Thema Saugverwirrung, aber Milchnahrung wenn ich es unnötig einsetze, also in dem Fall wirklich mit unnötig meine ich, wenn die Mama das tatsächlich nicht bräuchte, sondern ähm, aus Unsicherheit heraus ähm, zufüttert. Wozu kann das führen? Dann ähm, auch ganz viele andere Dinge, zum Beispiel, was bedeutet das Beißen? Ähm, Stillhütchen, wie können Stillhütchen beeinflussen? Ist es gut, ist es schlecht? Gibt es denn eine gute Flasche? Gibt es denn... ähm, ja, das alles eben so, also diese ganzen Mythen dann. Ähm, und Aber am wichtigsten finde ich eben, und das ist auch der erste Teil von meinem Kurs, wie das funktioniert. Also wie funktioniert die Brust? Und damit, finde ich, sind schon ganz viele Mythen ähm, aus der Welt dann geschaffen, wenn, wenn, man das, wenn man das dann versteht. Weil dann ist es eben zum Beispiel alle vier Stunden still. Das wird ja auch oft gesagt. Wenn du verstehst, wie die Brust funktioniert, dann verstehst du, dass das absolut nicht zutreffen kann.
1: Mhm. Magst du da noch ein bisschen was zu, drüber erzählen? Weil es ist ja, also Ich kenne dieses erst vier Stunden stillen, weil sonst, was sagt man ganz oft, alte Milch, nee, neue Milch darf dich auf alte Milch oder sowas? Also ich, ich also das verstehe ich nicht mal. Habe ich total <lacht> oft gehört und dachte mir so, hä, wenn man da mal in Ruhe drüber nachdenkt, ja. warum sollte
0: das so sein? Aber ich verstehe es auch nicht. Und weißt du, was ich da immer sage? Die Leute, die mir so einen Schmarrn erzählen, die müssen mir mal erklären, was die damit überhaupt ja. meinen und woher die das haben. Alte Milch, neue Milch, was was zum Teufel <lacht> soll das sein? Also, Aber das ist, glaube ich, bei
1: ganz vielen Mythen eine total gute Taktik, zu sagen, hey, erklär du mir das doch mal. Ja. Aber das sage ich immer wieder. Ich glaube, so mache ich das jetzt auch. <lacht> Weil ich weiß noch, ähm, da war Lilly, oh, ich weiß gar nicht mehr, da musste sie irgendwie zwischen drei und sechs Monate oder so gewesen sein, da war Sommer und da war es so, dass, ich, äh, dass sie einen wunden Po bekommen hat. Und dann hat mich meine Hebamme gefragt, was hast du so gegessen die letzte Zeit? Und ich so, ganz viele Erdbeeren. Und sie so, ja, das kannst du nicht mehr machen, das kommt definitiv von den Erdbeeren. Und da dachte ich schon so, kann das wirklich sein? Das ist doch auch so eine Mythe. Viele Lebensmittel sind tabu in der Stillbeziehung. Also egal, ob es Zwiebeln sind, ob es Erdbeeren generell Zitrusfrüchte. Was
0: sagst du dazu? Also bei es, man muss ja schon aufpassen. Es gibt ja schon ähm, zum Beispiel bei Kuhmilch Wenn man es jetzt auf alles beziehen würde, dann denken wieder, ja, dann stimmt das mit der Kuhmilch auch nicht. Bei Kuhmilch kann es zum Beispiel die ähm, Kuhmilchallergie geben. Also dass äh, die Kinder einfach die Proteine von der Kuhmilch nicht vertragen. Ähm, Das ist das eine. Aber zum Beispiel das andere, was du eben angesprochen hast mit der Zwiebel. (lacht) Da wird es ja immer gesagt, dass Zwiebeln ja Bauchschmerzen verursachen zum Beispiel. Ähm, Das kann einfach überhaupt nicht stimmen. Weil wenn ich Zwiebeln, also Zwiebeln machen mir keine Bauchschmerzen, aber würden Zwiebeln bei mir Bauchschmerzen verursachen, dann aus dem Grund, weil Kohlenhydrate enthalten sind, die ich nicht aufnehmen kann. Und wenn ich das nicht aufnehmen kann, wie soll ich das an mein Kind weitergeben? Erstens, zweitens, viele denken, Muttermilch wird keine Ahnung, die denken, glaube ich, es ist eine Verbindung zwischen Magen und Brust vorhanden. Ich weiß es nicht. Deswegen erkläre ich ja auch, wie die Milchbildung funktioniert. Also deswegen ist es ja in meinem Kurs enthalten. Milch und Muttermilch sind verbunden. Also Muttermilch wird aus Blut gebildet. Und ich habe keine Bläschen in in meinem Blut. Ich habe keine Kohlensäure im Blut. Wie soll das dann an die Milch kommen? Das funktioniert einfach nicht so.
1: Aber woher, oder hast du eine Ahnung, warum auch Hebammen der Meinung sind?
0: Das müssten die mir mal erklären. Also ich ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, woher die das haben. Ich glaube ja, dass viele Mythen ähm, daher kommen, dass ja ja sehr viel verkauft werden möchte und das Leben von stillenden Müttern auch erschwert werden möchte. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, warum Stillen politisch ist, das empfehle ich jedem. Ähm, äh, da, da wird Mal man link ich in den Shownotes. Man wird richtig, richtig wütend, ähm, wenn man dieses Buch liest. Und ähm, es, ist da. es geht
1: ja wahrscheinlich schon los, Entschuldigung, dass ich unterbreche, beim Frauenarzt, wenn man diese Pakete mit äh, hier der ersten Flasche und ja, ja. dann nochmal Prämilch obendrauf
0: als äh, ähm, Goodie. Ja, absolut. Erstens ist es nicht erlaubt. Also da gibt es einen WHO-Kodex. Ähm, es darf ja nicht ähm, einfach Prämilch so verteilt werden. Aber viele wissen es nicht, also wird es trotzdem gemacht. Dann, wenn du jetzt dir jetzt mal vorstellst, eine Frau, gehen wir mal davon aus, die Frau möchte stillen. Jetzt bekommt sie in der Schwangerschaft schon so ein Päckchen. Das Erste, was unterbewusst ist, schon vermittelt wird, ich könnte es gebrauchen. Und dann hast du da eine Mama, ähm, eine frisch gebackene Mama, die das vielleicht noch gar nicht kennt, dass Kinder einfach auch schreien, ähm, dass das einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass du ein Baby hast. Ähm, und das Baby schreit und die Mama ist verunsichert, hört Mythen, naja, ich meine, vielleicht reicht ja die Milch nicht. Und sie hat diese Packung daheim. Darauf wird sie zugreifen. Jetzt gibt sie dem Kind diese Packung, diese, also bereitet diese Prämilch vor. Es gibt wahrscheinlich, weil das ja normal heutzutage ist, das eben mit der Flasche zu verabreichen. Kurz angemerkt für deine Zuhörerinnen. Äh, Man kann es zum Beispiel auch mit dem Löffel super machen oder mit einem offenen Becher. Das sind dann stillfreundliche Varianten. Aber normalerweise wird das dann auch noch mit der Flasche gemacht. Das Kind saugt an der Flasche. Selbst wenn das Kind jetzt nicht aus Hunger geschrien hätte. Das Kind wird, sobald ein Sauger im Mund ist, wird das saugen weil es einfach ein Saugreflex ist. Das Kind saugt und sofort kommt bei der Flasche ja was raus. Jetzt hat das Kind zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlug es runter oder ich ersticke. Und ich denke mal, das Erste ist die bessere Option. Die wenigsten Kinder drehen das Köpfchen zur Seite. Also wird getrunken. Das heißt, das Kind mhm. trinkt eventuell, und nicht nur eventuell, sondern sehr wahrscheinlich mehr, als es eigentlich bräuchte. Und ist aber dann in diesem in diesem Fresskoma, wie bei uns. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, beim Asiaten Buffet essen gehen, da fressen wir uns ja auch total voll. Und danach schlafen wir sehr oft tief. Was jetzt nicht bedeutet, dass das gut war, wie wir geschlafen haben, sondern wir haben einfach tief geschlafen. Aber oft auch mit einem Schwermagen. Und ein Kind, das schläft, schreit nicht. Ein Kind, das schläft, ist halt es wacht nicht auf, um nochmal zu stillen. Es wacht nicht auf, um mal halt zwischendurch zu schreien, um zu meckern. Es schimpft nicht. Und ähm, für die Mutter ist das aber ein Zeichen dafür, siehst ja, funktioniert. du, es funktioniert mit, mit meiner Milch nicht. Das Kind braucht tatsächlich Prämilch. Erstens. Zweitens, wenn ich jetzt ähm, davon ausgehe, die Mutter wollte sowieso nicht stillen von Anfang an, muss man sich sowieso mal ähm, dann überlegen, okay, wusste die Mutter, wie wichtig das Stillen eigentlich ist? War sie informiert? War das eine bewusste Entscheidung? Weil zum Beispiel in meinem Fall, wo ich ja erzählt habe, in meiner Schwangerschaft wollte ich nicht stillen, das war das war keine bewusste Entscheidung gewesen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie wichtig das ist. Das war einfach nur so dahergesagt. So, ich will nicht stillen, ich bin ja keine Kuh. Hätte ich all die Informationen vorher gehabt, dann hätte ich das wahrscheinlich niemals gesagt. Ähm, gehen wir jetzt aber von einem Fall aus, okay, die Mutter hat sich trotzdem bewusst dazu entschieden, ich möchte nicht stillen. Ähm, das Kind wird Prämilch bekommen. Jetzt bekommt aber die Mutter dieses Päckchen vom Arzt. Und hier entsteht eben auch ähm, dieses falsche dieses falsche Bild. Das ist eine Prämilch, was medizinisch empfohlen wird. Der Kinderarzt oder der Frauenarzt hat sie empfohlen. Das heißt, mein Arzt, dem ich vertraue, der hat mir das empfohlen. Wenn er das empfiehlt, dann ist es, muss es gut sein. Und hier habe ich dann für die Marke eine Marketingstrategie, die enorm ist. Ich habe schon einen Kunden bevor das Kind überhaupt da ist. Und das ist eben das Gefährliche. Das ist Mhm. so gefährlich. Die machen so viel Geld damit. Und ja, aber man schafft es, man, man schafft es immer wieder, die Frauen zu verunsichern oder eben mit dieser Unwissenheit, dass Frauen eben unbewusst diese Entscheidungen treffen. Ich meine, wenn man diese ganzen Horrorgeschichten ja auch hört, blutige Brustwarzen und das, und die hat so viel geweint, weil keine Milch und ich habe so viel gelitten. Ja, das waren ja Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte nicht stillen. Aber mhm. wenn ich gewusst hätte, ja, die hatten die ganzen Frauen, die sowas erzählen, die hatten eigentlich Stillprobleme und das ist nicht das Normale. Dann hätte ich mich anders entschieden von Anfang an. hm. Ja, das heißt,
1: fehlendes Wissen scheint ein ganz, ganz großes Thema beim Stillen zu sein. Ja. Weil es ja eben so ist, dass wir, wir fangen ja am ersten Tag der Geburt bei Null an. Man hat ja eigentlich überhaupt kein Vorwissen, wenn man sich nicht aktiv damit auseinandersetzt. Genau. Hm. Und dann geht es halt meistens erstmal oder oft, nicht immer, Gott sei Dank, nach
0: hinten los. Mhm. Ja. Ei, 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 ei. Ja, im
1: gut, dass du so viel Aufklärungsarbeit machst.
0: Danke. Im Krankenhaus hört man doch schon, ach, deine Brustwarze sind nicht so gut für Still. Hier ist ein Stillhütchen. Und warum?
1: Naja, oder auch, die eine Krankenschwester oder Hebamme zeigt es dir so, die andere zeigt es dir so, ja. die dritte hat wieder eine andere Meinung. Also als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin bei meiner ersten Tochter, da war es wirklich so, ich wusste wirklich gar nichts mehr. Ich dachte mir, hä, die eine hat jetzt so gesagt, die andere so, ja. wie mache ich es denn jetzt?
0: Ja. Hm. Ja, das ist ja schade.
1: Ja, total, weil es ja wirklich etwas sehr, sehr schönes ist, wenn man sich dafür entscheidet und es auch machen möchte.
0: Ja, und ich finde eben auch ähm, bei all dem, bei all diesen, ja, bei all diesen Tabusachen heutzutage vergessen viele, worum es eigentlich geht beim Stillen. Ähm, Selbstaufklärungsarbeit wird ja oft von manchen Frauen als ähm, eine Kritik empfunden, die aber vergessen, dass das Stillen, weil es wird ja immer gesagt, Stillen ist das Beste fürs Kind. Und das ist irgendwie so eine Frauenverantwortung. Da ziehen sich die Männer ja oft raus. Aber ich denke mal, dass es sehr viel verändern würde, wenn wir diesen Satz mal verändern würden und sagen würden, ähm, Stillen ist das Beste für uns alle. Weil es betrifft, ich meine, jedes Kind ist doch mal ein Erwachsener. Wäre ich gestillt worden, ich wurde sechs Monate lang gestillt und danach hat die Milch anscheinend nicht mehr gereicht. Ähm, wäre ich aber länger gestillt worden, hätte ich einige Probleme nicht, die ich heute habe wo ich hundertprozentig weiß, dass es darauf zurückzuführen. Kannst du ein Beispiel nennen? Zum Beispiel mein Kiefer. Ich muss, ähm, also ich warte, bis meine Kleine ein bisschen älter ist, dass ich diese große OP auch angehen kann. Aber viele wissen zum Beispiel nicht, also für die Gesichtsbildung, für die orofaciale Entwicklung tatsächlich, ist es wichtig, dass Kinder gestillt werden. Da ist, ähm, Da kannst du dir das so vorstellen, wenn du ins Fitnessstudio gehst und ähm, die richtige Übung mit ähm, genug oder ausreichend Gewicht, nicht zu viel, nicht zu wenig, korrekt ausübst, ist das das Stillen für dein Gesicht, für deine Gesichtsmuskeln, für deinen Unterkiefer, für deine Zähne. Das ist das Stillen. Und wenn du jetzt ähm, eine Flasche einsetzt, ist das ähm, die falsche Übung mit viel zu viel Gewicht. Und da kommen eben diese Probleme zustande. Also bei mir zum Beispiel ist mein Unterkiefer viel zu weit hinten. Ich kann, wenn ich von einem Apfel abbeißen möchte, kann ich gar nicht meine meine Vorderzähne benutzen, meine Schneidezähne, weil die nicht aufeinander gehen. Ich beiße mit meinen Schneidezähnen, beiße ich immer auf meine Unterlippe. Mhm. Das kommt zum Beispiel dadurch. Und ich habe immer hier, das haben ja viele Erwachsene auch, dass man ja hier ähm, an den Schläfen ja auch immer diese Anspannung merkt. Das ist halt dieses Kompensieren. Ach, oder eben viele spannend. Kinder entwickeln durch das fehlende Stillen und eben diese Flaschennahrung äh, oder nicht nur Flaschen, also nicht wegen der Nahrung, sondern eben wegen den Saugern, Schnuller und Flasche zum Beispiel entwickeln ja viele Kinder einen Schluckfehler. Ähm, das heißt nicht, dass die Kinder nicht schlucken können, sondern sie schlucken anders, sie schlucken falsch und das kann zum Beispiel bis hin zu Rückenschmerzen verursachen. Das ist damit verbunden. Spannend, was man dann im was für
1: ein Rattenschwanz das auch mit sich zieht, ja. ne? Wir, wir sprechen ja jetzt viel darüber, dass ähm, Stillen etwas Gutes ist. Nicht nur für, für ähm, das Kind, sondern du sagst für alle eigentlich. Ja. Jetzt gibt es aber ja wirklich Frauen, die sagen, ich möchte wirklich nicht stillen. Ähm, und dann gibt es ja den Mythos, wer nicht stillt, hat eine schlechte Bindung zu seinem Baby. Hm. Würdest du sagen, das fällt auch unter
0: Mythos? Nein. Also je nachdem, wenn jetzt ähm, eine Mutter ihr ihr Kind stillt, aber das Kind total vernachlässigt sonst, ist es ja auch keine gute Bindung. Mhm. Ähm, Ich finde, stillen ist, ja, ist ein sehr, sehr großer Punkt für die Bindung, aber das ist nicht das Einzige. Also es Mhm. gibt ja noch ganz viele andere Faktoren, sonst würde es ja auch bedeuten, dass der Papa keine Bindung zum Kind hat und so ist es ja nicht. Das ist auch ein schöner Punkt, finde ich, weil...
1: Oft ist es dann ja so, dann kommt wieder das schlechte Gewissen rein, dann kommt wieder die Unsicherheit rein, wenn ich als Frau eigentlich sage, ich möchte eigentlich nicht stillen, aber dann ist es nicht gut für die Bindung. Aber den Punkt, den du gerade gesagt hast mit, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass kein anderer eine gute Bindung mit dem Kind hat, ist ja eigentlich tatsächlich
0: Quatsch. Aber das Glauben, das ist nochmal ein Mythos. Ähm, tatsächlich, ich habe schon oft gehört, ähm, ich stille nicht, weil ich möchte ja, dass mein Kind zum Papa auch eine gute Beziehung hat, eine gute Bindung hat. Habe ich Ach, auch. Das habe ich noch nie gehört. Ach, krass. Ja, und da ähm, kann ich nur meine Große nennen. Die ist absolut ein Kind. Ja,
1: also Voll. ich finde, da merkt man halt auch Bindung an sich. Ist vielleicht also stillen an sich fördert Bindung, aber wenn man sich bewusst gegen stillen entscheidet, hat man nicht automatisch eine schlechtere Bindung. Ich glaube nur stillen fördert es noch mehr.
0: Genau, also stillen ist natürlich. Natürlich ist es ja ein großer Punkt. Ich meine, du hältst dein Kind ganz nah bei dir. Es ist an deiner Brust dran und ähm, Kinder die ganzen die Hormone Bedarf, genau die ganzen Hormone Oxytocin wird ja immer wieder ausgeschüttet. Ähm, Kinder die wirklich auch nach Bedarf gestillt werden, die stillen ja Ganz oft am Tag, also gerade kleine Kinder. ähm, Und die sind halt immer wieder in den Armen von der Mama. Natürlich ist es auch, ähm, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das stimmt nicht. Ähm, Aber ähm, man muss es zum Beispiel, finde ich, damit vergleichen, wenn jetzt, ähm, das sieht man leider auch ab und zu, Mütter, die ähm, eben sich dazu entscheiden, die Flasche zu geben, ähm, wo das Kind dann eben neben der Mutter liegt im Kinderwagen und die Mutter schaut das Kind nicht mal an und gibt zum Beispiel die Flasche. Das ist natürlich keine Bindung. Und vor allem ist es auch gefährlich. Das Kind könnte sich verschlucken und die Mutter kriegt es dann gar nicht mit. Das ist natürlich dann keine Bindung. Natürlich wäre es dann mehr Bindung, wenn die Mutter das Kind an der Brust hätte. Ähm, aber ich kann ja trotzdem ein Kind ernähren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter habe, ähm, die, und da ist es jetzt nicht nur ähm, mit der Milchnahrung verbunden, sondern was in Brasilien zum Beispiel haben Frauen ähm, vier Monate Elternzeit. Also. Danach musst du wieder arbeiten gehen. Und trotzdem kann man ja weiterstellen. Du kannst ja zum Beispiel deine Milch abpumpen und das dem Kind ähm, zum Beispiel mit, äh, ja, wie ich ja gesagt habe, stillfreundlich Becher oder Flöffel zufüttern und dann eben das Kind trotzdem nach Bedarf weiterstellen. Und diese Mütter, obwohl sie ja vielleicht 40 Stunden die Woche arbeiten, können ja trotzdem eine Bindung zum Kind haben. Die haben es ja trotzdem. Und das ist jetzt ein, liegt jetzt nicht daran, dass das Kind in der Abwesenheit Muttermilch bekommt und, oder Prämilch, das ist völlig egal. Aber wenn du qualitative Zeit mit deinen Kindern verbringst, hast du ja eine Bindung. Also es bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt, ich stille meine Große ja bis heute, bringt mir doch gar nichts, wenn ich sie still, aber ansonsten schreich ich sie an, ähm, spiele nicht mit ihr, ähm, habe keinen Körperkontakt zu ihr. Also das, ja, deswegen, je nachdem, wie man es eben auslegt. Wenn man sagt, ich still nicht, aber ich halte das Kind auch ganz weit weg von mir und gebe die Flasche so, dass ich das Kind gar nicht anschaue, dann ja. Dann ist es natürlich keine Bindung. Ja, und ich finde auch da wieder
1: lohnt es sich, mal wirklich diesen Satz genau anzugucken und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Weil ich glaube, das macht man bei diesen Mythen ganz oft nicht. Sondern man nimmt diese Sätze hin und denkt sich entweder, ja stimmt oder stimmt nicht und hinterfragt halt ganz oft nicht. Ja. In Anbetracht der Zeit habe ich noch, also ich habe noch zwei Mythen eigentlich, die ich super gerne mit dir klären möchte. Vielleicht nenne ich sie dir einfach mal und du entscheidest, welche du beantworten möchtest. Und zwar dreht sich das so ein bisschen ums Schlafen. Und zwar einmal ist ein großer Mythos, wenn du nachts nicht abstillst, dann kann dein Kind nicht durchschlafen. Und das andere, was ich finde, was mit dem Thema Schlaf einhergeht, ist entweder Einschlafstillen oder auch im gleichen Atemzug, Langzeit stillen, damit verwöhnst du dein Kind.
0: Ich jetzt also ich kann mich da jetzt nicht entscheiden.
1: <lacht> Dann versuchen wir vielleicht beides, weil ich finde, das
0: sind so, so krasse Mythen einfach. Und da fange ich auch gleich mal mit dem Hinterfragen an. Und zwar, jetzt hast du deine Mutter, die ähm, hört jetzt auf das Kind, hört auf die Bedürfnisse vom Kind. Und jedes Kind schläft am besten an der Brust ein. Ist so, das ist Sicherheit, das ist ähm, biologisch so vorgesehen. Ähm, das äh, Früher hatten ja die Frauen, ähm, die Menschen, die Familie nicht die sicheren vier Wände. Das heißt, das Kind war dann sicher, ähm, wenn es bei der Mama war. Und bei der Mama war es ja, wenn es an der Brust war. Ähm, jetzt haben wir halt diese Mama, die ähm, stillt das Kind zum Einschlafen. Und es passt alles. Es ist super so. Die Mama macht sich keine Gedanken. Und dann schaut sich das Mama ein paar Seiten auf Instagram an. Und dann kommt da ein Post, fünf Tipps, wie du dein Kind ähm, auch zum Einschlafen bringen kannst, ohne dass es Einschlaf muss. Oh, Mist, jetzt muss ich ja, vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Ich, also Das heißt, ich muss, mein Kind darf ja gar nicht an der Brust einschlafen. Und somit pflanzt man so eine kleine Unsicherheit. ein. Selbst wenn die Mama das noch nicht von Anfang an gedacht hat, die hat die, diese, die, diese Zahlen gelesen, die hat diese Tipps gelesen und wird es im Hinterkopf behalten. Beim nächsten Mal Einschlaf stillen, wird sie sich vielleicht denken, Mist, mein Kind lässt sich ja gar nicht ablegen. Irgendwas mache ich falsch. Und sie wird jetzt immer mehr unter Druck gesetzt, dass das Kind auch ohne Brust einschlafen kann. Obwohl das für sie von Anfang an eigentlich okay gewesen wäre. Obwohl Mhm. sie damit absolut kein Problem gehabt hätte. Weil ganz ehrlich, welche Mutter hat denn da eigentlich ein Problem damit? Wieso? Also wirklich einfach nur, wieso? Wahrscheinlich,
1: weil dieser, du verwöhnst sie, damit reinkommt. Ja, und kann man mit Liebe verwöhnen. Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Und ich finde solche Aussagen, ich finde sie so schlimm. Weil da frage ich mich doch auch, was was, was möchte ich denn für meine Kinder? Ich möchte, dass sie sich geborgen fühlen, dass sie sich in Sicherheit fühlen. Und je je länger ich das doch auch mache, wenn die Kinder klein sind, desto besser wird doch auch ihr Selbstwertgefühl.
0: Das Urvertrauen ja auch. Genau, total. Und und da denke ich mir dann immer, solche Leute, die das sagen, schlaft ihr mit eurem Partner im Bett? kuschelt ihr auch mal oder sagt ihr, nee, nee, du, also zum Einschlafen, geh da hinten in die Ecke, du musst jetzt unabhängig schlafen, sonst verwöhne ich dich. Das sagt man ja auch nicht. ich über, äh, Weißt
1: du, wo ich eigentlich echt mal Lust drauf hätte, eine Podcast-Folge zu machen mit jemandem, der diese Mythen auch wirklich ähm, lebt und glaubt. Dann das wäre, glaube ich, echt mal ein interessantes Gespräch, weil es ist ja nun mal so, die Leute, die wirklich sagen, hey, du verwöhnst dein Baby, die haben ja bestimmte Gedanken, warum das so ist. Ja. Vielleicht suche ich mir mal irgendjemanden, der ähm, so in die komplette konträre Richtung geht. Ich glaube, es wäre ein sehr interessantes Gespräch. <lacht> was sagst du zum Langzeitstellen? Ich meine, du machst ja. das ja, du machst ja sogar Tandemstellen. Da habe ich den höchsten Respekt vor, weil A ist das natürlich super anstrengend für den eigenen Körper. Und was ich auch richtig faszinierend finde, ich merke das bei mir. Wenn meine Dreijährige mitkriegt, dass ich halt äh, meine Kleine stelle, dann ist es schon so, dass sie ab und zu kommt und sagt, Mama, darf ich auch? Mhm. Und durch die Gesellschaft ist mein, meine erste Reaktion ganz oft so, nee, du bist schon zu groß. Aber eigentlich ist es ja, wa- warum? Nur weil ich in der Öffentlichkeit nicht viele Frauen sehe, die ein Dreijähriges Kind stellen, ähm, ist es so direkt in meinem Kopf abgespeichert, nee.
0: Mach man nicht. Also da gibt es auch, da kann ich auch wieder ein Buch empfehlen, das Buch Langzeit stillen. Da gibt es ja, also viele Frauen berichten auch, das sind teilweise siebenjährige Kinder, die auch stillen. Und für mich ist das eigentlich nicht Langzeitstillen, sondern Normalzeitstillen. Also ich heute finde ich so, ja, die ist erst zwei, ist ja noch ein Baby, natürlich stillt die noch. Was denn sonst? Und deswegen, es ist halt, wie du sagst, in unserer Gesellschaft so. Und warum ist es in unserer Gesellschaft so? Weil je früher Kinder abstillen, da gibt es ja auch schon Studien, die ja auch schon zeigen, wenn das Kind früher abstillt, kommt ja Brei auch früher. Also werden Brei öfters zugefüttert. Und es ist einfach mehr Geld für die Industrie. Und daraus kommt es einfach auch. Und dieses Langzeitstillen, ich glaube, mit Langzeitstill meint man alles über zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, ab wann ich das, weiß das ist. Weiß es auch nicht. Aber ja, früher fand ich das auch total komisch, bevor ich überhaupt das selber gemacht habe. Aber ich finde, man, wenn man das einfach mal zulässt ähm, und selber mal da so reinkommt, ist das so normal.
1: Und ich finde auch da wieder, wenn du, wenn du mal diesen ganzen Nebel, diese ganzen Zweifel, die dir selber eingestreut wurden, mal beiseite lässt und wirklich in dem Moment auf deine Intuition hörst und dann auch im Hier und Jetzt bleibst, wenn du stillst, ist das halt Das ist so ein, das ist wirklich nochmal so ein
0: Bindungstank, der da irgendwie. Ja, Ja, und ähm, bevor ich es auch vergesse, äh, du hast vorhin gesagt, äh, du hast davor Respekt, weil das ja total anstrengend für deinen eigenen Körper ist. Das ist eigentlich auch ein Mythos. Warum, Mhm. warum sollte das anstrengend für meinen Körper sein?
1: Weil du mehr, mehr, weil dein Körper mehr Energie aufwenden muss, um die Milch zu produzieren.
0: ja Ja. Also Stimmt. Ich, ich kann ja aber ich lernen. finde,
1: daran merkst du halt auch, es ist ja trotzdem anstrengend für den Körper. Oder was heißt anstrengend, aber er muss halt etwas leisten, um die Milch zu bekommen. Aber so viel Leid, also das ist gar nicht so, wie sich das viele denken, dass es so anstrengend ist. Das wahrscheinlich wird- ist es, da, das ist so spannend, dass du das sagst, weil wahrscheinlich ist es eher das Ganze drumherum, was man halt einfach hat mit zwei kleinen Kindern.
0: Ja, absolut. Ich sag das immer. Ich sage, okay, wenn ich jetzt nicht stillen würde, Wäre das weniger anstrengend für mich? Eigentlich nicht. Weil wenn meine mhm. Tochter total aufgebracht ist, ist das Stillen für sie etwas, was sie enorm beruhigt. Ja, sie, hat das selber. Wenn sie total Wenn sie einen schlechten Tag hat, kommt sie her. Mama, darf ich stillen? Und ich finde es auch richtig cool, dass sie sagt, darf
1: ich stillen? Weil alleine das Wort stillen, man denkt ja ganz oft, das Kind ist passiv. Aber das Kind ist ja so absolut gar nee, nicht passiv.
0: Nee, gar nicht. Das ist ja ein Zusammenspiel.
1: Ja, voll. Ach, spannend. Okay, also ich könnte mich wirklich stundenlang mit dir darüber unterhalten. Vielleicht müssen wir auch nochmal ein Interview
0: führen. Aber
1: was sagst du zu
0: diesem Durchschlafen? Durchschlafen. Also ich kenne einige, die ähm, nie nie gestillt haben und das Kind viel schlechter schläft als meine Kinder. Und ich glaube, das wäre, ich glaube, nicht stillende Mütter würden sich angegriffen fühlen, wenn ich sagen würde, ihr habt ja viel äh, viel leichtere Nächte als ich. Also, ich glaube, das wäre auch nicht richtig. Vor allem, wenn ich nicht stillen würde, ich müsste ja, die müssten, ich müsste ja aufstehen und meinen Kindern. Ja, genau, das ist
1: eben der Punkt. Also, ich glaube, wenn du nicht stillst, ist es doch wesentlich anstrengender. Du musst nachts aufstehen, du musst die Flasche geben, du musst die warm machen, du musst die aus der Küche holen. Und dann musst du erstmal wieder selber in
0: den Schlaf finden. Absolut. Und das ist eben, ähm, da gibt es ja auch Studien. Also, es gibt schon einige Studien, die auch zeigen, ähm, die haben, eben das verglichen, haben ähm, den, den Schlaf auch bewertet, die Stunden und stillende Mütter schlafen in der Regel besser und mehr. Hm,
1: das auf jeden Fall, aber wie ist es mit den Babys, weil ein Mythos ist doch, ist ja ganz klar, dass sein Baby nicht durchschläft, weil du stillst ja noch.
0: Ja, ich meine ja, das trifft zu, wenn ich jetzt sage, ähm, ich höre darauf, dass ich ja eben immer mehr zufütte und mein Kind voll macht, dann wird es natürlich mehr schlafen. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel auch nach Bedarf füttern würde, würde mein Kind doch nachts auch wach werden. Das ist okay, aber auch dann ist das
1: auch ja, dann ist immer. das diese
0: dieses Problem, dass man eben
1: nicht weiß, dass die Kinder, wenn sie die Flasche bekommen, einfach echt drüber sind, zu viel gegessen haben und deswegen so gut schlafen. Nicht
0: immer, nicht immer. Also es gibt halt ähm, viele, die ja eben ähm, mehr, immer mehr und mehr geben, weil sie eben meinen, wenn das Kind aufwacht, bedeutet ja, dass es... Ähm, nicht genug bekommen hat. Und wenn man mehr und mehr gibt, dann ja, dann wird das Kind mehr schlafen. Und ähm, dieses Schlafverhalten wird aber ganz oft eben auch auf Stillen geschoben. Als wäre Stillen an allem schuld. Ähm, Ich bin 28, ich still nicht mehr und ich wache nachts auf. Also, und ich wurde mit sechs Monaten schon nicht gestillt. Und ich habe die Flasche bekommen, ich habe Milchnahrung bekommen und bin trotzdem in der Nacht aufgewacht. Viele verstehen, glaube ich, auch einfach nicht, dass Babyschlaf ganz anders ist als ein Erwachsener im Schlaf. Ganz ja. anders. Und also das, das auch evolutionsbedingt auch. anders. Und das ja. ist auch sinnvoll, dass es anders ist. Ja, die, die checken immer wieder ab, wie ist die Lage? Bin ich sicher? Bin ich gerade bei meiner Mama? Bin ich bei meinem Papa? Die fühlen sich einfach sicherer, wenn Mama, Papa dabei sind. Und deswegen wachen die auch auf. Und die, die, deren Schlafphasen sind ja auch ganz anders als unsere. Die, die verfallen zum Beispiel zuerst in eine REM-Phase und dann Tiefschlaf. Bei uns ist es ja umgekehrt. Und das wissen viele nicht. Und dann wird es eben wieder auf Stillen bezogen. Aber mein mhm. Kind wacht einmal, dreimal auf oder keine Ahnung, wie oft das für viele schon als Nicht-Durchschlafen zählt. Meine Kleine wacht auch auf. Und trotzdem ist es für mich eigentlich Durchschlafen. Ja. Es wäre nicht durchschlafen, wenn sie zum Beispiel eine Stunde lang wach wäre. Dann würde ich sagen, na okay, das ist nicht durchschlafen. Aber sie wacht kurz auf. Ich still sie im Liegen, schlafe sofort weiter Ja, ich auch. und fertig. Ach. Natalie, es war ein so, so schönes Gespräch. Und
1: wie gesagt, ich könnte mich wahrscheinlich mit dir über diese Themen noch etliche Stunden unterhalten. Ähm, in Anbetracht der Zeit. Äh, erzähl einmal ganz kurz, wo finden die Leute dich, wenn sie sagen, wow, das klingt alles total gut und ich möchte den Online-Kurs machen oder ich möchte mit dir in Kontakt treten. Ähm, Instagram-Account kann ich nur empfehlen, ähm, vor allen Dingen, wenn ihr alle noch schwanger seid. Aber natürlich auch, wenn ihr dann schon Mamas seid. Ähm,
0: erzähl mal ein bisschen, wo findet man dich? Also man findet mich auf Instagram über Natalie mit th und IE.pulcini. Ich verlinke das auch noch. Ah, okay. Und äh, meine Webseite ist äh, leben-lieben-stillen.de. Und die ist auch richtig, richtig schön, die Seite. Dankeschön. Also wenn irgendwer Fragen hat oder wie gesagt Schmerzen, nicht warten, <lacht> bis die wunden Brustwarzen kommen, sondern gerne einfach schreiben. Und vielleicht auch. Nicht
1: unbedingt nur auf die Hebamme setzen. Hebammen sind keine Stillberater. Ganz
0: wichtig. Und ich glaube, das denkt man aber
1: ganz oft. Ja. Ja. Ich stelle immer noch eine letzte Frage im Podcast. Mhm. Stell dir vor, alle Schwangeren und äh, gebackenen Eltern können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne
0: mitgeben wollen? Viel. (lacht) (lacht) Hört auf, eure Kinder. Also stellt die Bedürfnisse eurer Kinder über die Meinung anderer Leute. Das, mhm. das, das trifft wirklich auf alles zu. Also egal, ob stillen, ob es darum geht. Ähm, es gibt ja leider viele, die raten, na ah, lass das Kind mal schreien. Hör nicht auf die Bedürfnisse. Es wird verwöhnt oder keine Ahnung. Ja. Einfach hört auf eure Kinder und nicht, nicht auf irgendwelche anderen Ratschläge. Ja.
1: Ja, diese, diese ganzen Unsicherheiten und Zweifel, die von anderen kommen, lass die nicht selber, nimm sie nicht an. Mhm. Und ich glaube, würden wir alle wieder viel mehr auf unsere Intuition hören, dann würden wir diese Zweifel und Unsicherheiten gar nicht so annehmen.
0: Nee, weil die entstehen ja erst durch das Ganze
1: von außen. Und da muss ich sagen, finde ich Instagram, deswegen finde ich deinen Account so toll, weil es gibt so viele andere Accounts, wo ich mir so denke, warum? Warum machst du, was du da gerade machst? Weil das hat einen ganz großen Impact auf alle, die dir folgen und die hinterfragen gerade nicht, ob das gerade gut ist, was du da eigentlich machst.
0: Ja, leider. Also ich muss sagen, ich ähm, entfolge sehr viel bei sowas, weil... Ich weiß, es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, wenn ich da was schreibe. Die Person hat schon die Meinung und wer bin ich schon, um da dann auch irgendwie wem was sagen zu wollen. Wenn die wollen, dann finden die mich und können mich ja fragen nach Hilfe. Und naja, wenn es mir halt nicht gut tut, dann folge ich das auch. Und das sage ich auch allen anderen. Also es gibt ja auch manche Mütter, die halt ähm, einfach eine schlechte Stillerfahrung hatten und dann auf meine Seite landen und ähm, viele Infos eben so als Kritik ansehen. So wenn ich dann zum Beispiel sage, Stillen ist das Beste für uns alle. Was willst du damit sagen, dass ich meinem Kind nicht das Beste gegeben habe? Also das sind halt auch eigene Trigger. Und da finde ich, übernimm Verantwortung. Wenn ähm, dir das schlecht tut, dann blockiere mich, ähm, folgen mir nicht. Das das muss ja keiner. Ja,
1: oder was ich halt auch ganz oft mache, ist, ich gucke dann hin, warum triggert mich das? Weil das, was du sagst, hat rein gar nichts damit zu tun, sondern das, was ich annehme, was ich ich dadurch äh, aufnehme, wie das bei mir ankommt, sind meine Themen.
0: Absolut, absolut. Aber das machen nicht alle.
1: (lacht) Nee, leider nicht. Also die wenigsten, würde ich sagen, machen das. Aber weil auch, glaube ich, das Wissen einfach fehlt.
0: Das ist ja genau das Gleiche
1: bei den Kindern. Und ich finde, Kinder sind ja sowieso nur Spiegel von uns selbst. Aber wenn wir uns getriggert fühlen durch das Verhalten unserer Kinder, hat das nichts mit unseren Kindern zu tun, Mhm. sondern das, was wir damals in unserer Kindheit meinetwegen erlebt haben. Mhm. Und da lohnt es sich immer, immer, immer erstmal bei sich selber hinzuschauen. Aber das ist jetzt eine ganz andere Thematik, die wir da aufmachen. Ähm, Da gehen wir gerade sehr weit weg vom Stillen. Aber ich glaube, wir haben das jetzt auch zumindest ein paar Stillmythen schön äh, abgedeckt und ich Mhm. hoffe, dass ja ihr, die uns zuhört, viel aus dieser Folge mitnehmen konntet, ähm, damit diese Mythen euch nicht mehr belasten, weil es wirklich nur Mythen sind, die es sich lohnt zu hinterfragen und äh, aufzubrechen im besten Falle. Mhm. Nathalie, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, dass du deine Expertise geteilt hast, dass du die ganze Arbeit auf Instagram machst, die ja unglaublich äh, viel ist und auch anstrengend, weil es ja wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Zeit du diese Videos äh, investierst, also Hut ab. Ähm, Mach bitte genau weiter so und ähm, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und äh, ja, mach einfach genau das weiter, was du machst.
0: Ja Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mehr Folgen drehen könnten. vielleicht. Auf ein, jeden ein, Fall. Vielleicht kommen ja noch mehr Fragen, dann können wir die auch gerne beantworten. Ja, das können wir super gerne machen.
1: Sehr schön, dann freue ich mich auf eine zweite Folge. Ja, ich mich auch. Hab du einen schönen Tag und bis ganz bald. Du auch, tschüss. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?